0: ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und B.
1: Ja, und damit herzlich willkommen, herzlich willkommen, liebe Freunde des Laufsports, Jan Fitschen hier live am Mikrofon und wir sind im August 2021. Ja, und was bleibt uns da anderes übrig? Es ist ganz klar, das einzige Thema kann und muss sein in dieser Folge die Olympischen Spiele 2020. Und im Spiele 2020, ja, ich weiß auch nicht ganz genau, was das soll, aber vielleicht ist es euch auch aufgefallen, Na, ich habe mich ja halt tot gelacht jedes Mal, wenn irgendwie wer mit so einem Zielbanner irgendwo äh, ins, äh, mit so einem, so, ja, so einem Banner eben ins Ziel gelaufen ist, dann stand da was von Tokio 2020, da stand da was von Tokio 2020, selbst wenn... Zum Beispiel die Marathonläufer halt nicht in Tokio ins Ziel gelaufen sind, ne, sondern in Sapporo. Ne, und ähm, wenn das eben auch nicht 2020 war, sondern 2021. Also, <lacht> ich bin wieder ganz aufgeregt, denn es ist alles anders gewesen bei diesen Olympischen Spielen als sonst und ja, ich möchte mit euch heute, beziehungsweise ich möchte ganz alleine für euch heute darüber sprechen, wie diese Olympischen Spiele so abgelaufen sind, ein paar Insights nochmal geben, ja die ganzen einzelnen Disziplinen durchgehen, wirklich ihr wisst, ich habe von Kugelstoßen keine Ahnung, ich habe von Sprint keine Ahnung, ich habe von nichts eine Ahnung, aber Laufwettbewerbe finde ich genial. Und deswegen möchte ich ja jetzt hier heute in diesem Podcast mit euch sprechen über natürlich ganz besonders die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Laufwettbewerben von 800 Meter aufwärts. Und da habe ich gerade nochmal die Ergebnislisten durchgeguckt und habe nur wieder gesehen, einfach hammerhart, was da so passiert ist. Ich persönlich habe, das wisst ihr vielleicht mittlerweile ja, zu den Olympischen Spielen so ein leicht gespaltenes Verhältnis ne, ich habe ja das Gefühl, dass ich früher immer der Allergrößte war und jetzt vielleicht auch immer noch bin. Ne? Aber man wird ja oft genug auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ja, wenn man zum Beispiel jetzt auch erzählt, ne? mache ich ja immer noch gerne überall, wo ich hinkomme, ja, äh, laufen und so, ne, total geil, ne? Und ich habe früher ja richtig Profisport gemacht, war richtig gut. Ja, und dann kommt ganz, ganz oft dann so die Frage: Ah, echt, Jan, erzähl mal, warst du so richtig gut dabei, so bei den Olympischen Spielen und so? Ja, muss ich jedes Mal sagen, so, ja, nee, Olympische Spiele hat leider nie hingehauen. Äh, ich habe es über 5000 Meter versucht, hat nicht geklappt, schon 2020, 20, äh, 2000. <lacht> dann habe ich es irgendwann über 10.000 Meter versucht, ja, acht Jahre später, weil 2004 war ich verletzt, ne, 2008. Hat auch nicht hingehauen, ne? dann habe ich es 2012 nochmal im Marathon probiert, hat auch nicht geklappt, ne? Also, bei mir, Olympia, immer mal so richtig ein Schuss in den Ofen. Ich durfte dann auch nicht mal an den Start gehen. Ne? Und wie gesagt, wenn mich dann jemand fragt, ja, warst du bei den Olympischen Spielen am Start? Muss ich immer sagen, nee, war ich nicht. Aber ich bin doch Europameister geworden. Das ist doch auch ganz cool, oder? Ja, und dann wissen die Leute manchmal nicht so ganz genau, was sie sagen sollen. Aber ja, wir kommen zurück jetzt zu den aktuellen Athletinnen und Athleten, zu unseren Laufstars. Und das muss ich einfach so sagen, ja. Jeder Wirklich jeder, der bei diesen Olympischen Spielen am Start ist, der ist aus meiner Sicht ein absoluter Superstar. Denn um sich dafür zu qualifizieren, um da auch nur dabei sein zu können, muss man auf so unglaublich viel verzichten. Da muss man so unglaublich hart trainieren. Da muss man auch an der entsprechenden Stelle dann wieder Glück haben, ne? weil man das richtige Rennen erwischen muss, weil das Wetter am Tag X perfekt sein muss, ja, und die Form natürlich auch, ne, das heißt, jeder und wirklich absolut jeder, der da am Start war, hat Großartiges geleistet, ne, ganz klar, es klappt da nicht bei jedem so, ne, wenn man vor Ort ist, da kann auch mal was daneben gehen und gerade jetzt mit dieser absolut chaotischen Vorbereitung, man konnte nicht die gewohnten Trainingslager machen, man konnte nicht die gewohnten Trainingssession machen, zwischendurch waren sogar Sportplätze und Sporthallen gesperrt, total abgefahren, ja, und deswegen ist ganz klar, dass natürlich der Unsicherheitsfaktor, der bei so einer Meisterschaft, so einer Riesenmeisterschaft alle vier Jahre, die nächste ist jetzt in drei Jahren, haha, ähm, ne, der bei so einer Meisterschaft stattfindet, der Unsicherheitsfaktor war jetzt einfach nochmal viel, viel größer. Und deswegen, wie gesagt, ein ganz, ganz Riesenrespekt an alle, die dabei waren. Ich muss zugeben, ich habe die Olympischen Spiele jetzt nicht stundenlang im TV mir reingezogen, weil ich tatsächlich selber im Urlaub war. Ja, Das heißt, ich bin schön mit dem Camper durch Frankreich gefahren, während die Athletinnen und Athleten sich da abgerackert haben ne, und habe deswegen nur die Hälfte mitgekriegt. Aber ich habe mir natürlich nachher alle Ergebnisse reingezogen und habe wirklich mitgefiebert, zumal ich auch einfach viele von den Aktiven noch persönlich kenne. Dann ist natürlich klar, der Bezug noch mal ein ganz anderer. Und ganz zum Schluss waren wir dann auch glücklicherweise wieder zu Hause, sodass ich mir zumindest den Marathonlauf der Männer dann eben doch noch ja, von 12 Uhr nachts bis 2.30 Uhr morgens da live im TV reingezogen habe. Ähm, deswegen erzähle ich dazu vielleicht dann auch am allermeisten nachher. Und insgesamt möchte ich euch schon an dieser Stelle bitten, falls ich jemanden vergesse jetzt hier in meinem Podcast heute, falls ich irgendeine Athletin, irgendeinem Athleten nicht die, wirklich gebührende ja, Aufmerksamkeit hier oder den gebührenden Platz in diesem Podcast einräume. Bitte seht es mir nach. Wie gesagt, ich habe... Die Ergebnisse verfolgt, ja, aber mir fällt immer irgendwie irgendjemand durchs Raster und ich habe nicht alles direkt vor Ort gesehen. Deswegen, ich mache das so gut ich kann, versuche euch noch so ein bisschen auch die verschiedenen Disziplinen einfach mal nahe zu bringen, ein bisschen Insights zu geben über das Ganze und hoffe, ihr fiebert auch jetzt nach den Olympischen Spielen nochmal so richtig mit und ja, feiert mit mir gemeinsam unsere Läuferinnen und Läufer in der Nationalmannschaft, bei den Olympischen Spielen, in Tokio oder eben Sapporo. Und wir fangen mal direkt an mit den kürzesten Strecken und arbeiten uns dann so nach und nach nach oben. Ich rede heute schon wieder viel zu schnell, weil ich einfach jetzt schon wieder irgendwie so ein bisschen im Wettkampfmodus habe, ne? denn, denn ich habe unsere Sportler da einfach vor Augen. Ich sehe das, wie die sich aufwärmen, ich sehe das, wie die sich vorbereiten, ich sehe das, wie die Nervosität da ist, aber eben auch dieses... Dieses Glücksgefühl, dass es jetzt endlich losgeht und dann dieses Zittern mit Vorlauf, mit vielleicht noch Halbfinale, mit im besten Falle noch Finale. Ja, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, wie weit er denn kommen will, seine Träume und man hat wirklich so unglaublich viel viel dafür investiert. Also ich, ich kann das einfach so nachvollziehen, was da passiert, dass ich heute noch wieder etwas hektischer bin als sonst schon manches Mal. Auch dafür bitte ich euch jetzt mal an dieser Stelle um Verständnis. 800 Meter, wir wollen mit den 800 Meter anfangen. 800 Meter, zwei Runden im Stadion. Ballerhart, das sind die Sportlerinnen und Sportler, die das Laktat wirklich am höchsten kicken. Ja, wer von euch schon mal was darüber gehört hat, Laktat, ne, das, ich glaube Salz der Milchsäure oder sowas heißt es, das ist ja immer so ein bisschen Indikator dafür, ob du non mit dem Sauerstoff, den du gerade einatmest, noch richtig arbeiten kannst, oder ob du deine Energiebereitstellung einfach auf andere Programme umstellen musst. Ne? Und ja, so ein Marathonläufer, der rennt vielleicht mit drei oder vier Millimolaktat durch die Gegend, vielleicht auch mal mit 5, 6 so hinten raus, ja. Aber diese Mittelstrecke da. Die kicken das Laktat auch mal bei 20 oder 25 Minimol rein. Das heißt, die können wirklich mobilisieren. Das ist richtig, richtig brutal. Gerade die 800 Meter Läuferinnen und Läufer, die müssen wirklich über 400 Meter, was ja wirklich schon als Sprintstrecke, Langsprint zählt, 400 Meter. Auch da müssen die unglaublich schnell sein, um damit dann eben diese gute 200-Meter-Zeit ablaufen abliefern zu können. Und da haben wir dieses Jahr zwei Mädels am Start gehabt. Die Münchnerin Katharina Trost und Christina Hering, beide schon unter zwei Minuten gelaufen, die 800 Meter. Das ist so die absolute Oberschallmauer bei den Damen. Ähm, voll krass, dass die sich beide qualifiziert haben, beide aus einem Verein, beide dabei gewesen sind. Richtig, richtig gut. Ja, äh, Christina ist dann... Im Vorlauf rausgeflogen, war trotzdem eine super Leistung. Klar, dann ist man immer so ein bisschen enttäuscht. Es hätte auch noch eine Runde weitergehen können. Oft ist es dann aber auch so, dass da wieder auch so viel von der Auslosung abhängt. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, falls ihr es noch nicht kennt. Ne, es sind ja immer so verschiedene Kriterien, mit denen dann eben man in die nächste Runde kommen kann. Sieht beispielsweise so aus. Es gibt, keine Ahnung, drei Vorläufe ja, über irgendeine Strecke. Und dann kommen zum Beispiel aus jedem Vorlauf die ersten drei weiter und dann vielleicht nochmal vier, die insgesamt aus allen Läufen so ja die letzten Plätze auffüllen, weil sie verglichen mit allen anderen die besseren Zeiten haben. So, wenn du jetzt in einem Lauf bist, wo einfach jemand aufs Tempo drückt und von Anfang an richtig Schub gibt, dann kannst du schön mitrollen und deine Zeit zum Schluss ist vielleicht, Deutlich schneller, ja, deine Zeit als vielleicht fünfte in diesem Lauf, die ist vielleicht trotzdem noch deutlich schneller als die erste im nächsten Vorlauf, weil die ein bisschen gemummelt haben und zum Schluss erst gesprintet sind. Das heißt, du hast eventuell die, die Chance, mit einer Zeit, die gar nicht so super schnell ist, aber trotzdem noch schnell ist, weiterzukommen und andere, die eben ganz, ganz knapp in diesem blöden Endspurt rennen, nur vierte geworden sind, die kommen dann nicht mehr weiter. Ist ein bisschen kompliziert, das so zu erklären. ja, Aber es ist eben so, dies, dieser, wie gesagt, Modus, um weiterzukommen, wirklich auch, ja, sag ich mal, dafür sorgt, dass du nicht nur super fit sein musst, sondern dass du auch noch Glück haben musst, im richtigen Vorlauf oder Zwischenlauf zu sein. So, ja, und das ist dann halt einfach so, der eine hat dann halt eben das Glück auf seiner Seite, der andere nicht. ne, Und ähm, ja, Christina ist eben, Leider nicht ins Halbfinale gekommen, aber Katharina Trost, die hat das richtig gut gemacht und die hat tatsächlich über 800 Meter sogar das Halbfinale erreicht. Bombensache. Ich finde es ja immer sehr schade, dass ja in vielen Bereichen einfach immer nur auf die Medaillen geguckt wird. Und gerade im Lauf ist einfach, das muss man so sagen, und jetzt bitte, wenn ihr auch auf irgendwelche anderen sportlichen Disziplinen äh, schielt, nehmt es mir nicht übel, aber es ist einfach so, dass im Laufbereich eine ganz andere Konkurrenzsituation besteht als vielleicht zum Beispiel im Wurf oder im Sprung. Einfach weil es viel viel mehr Leute machen. Und deswegen eine höhere Leistungsdichte und deswegen auch sehr viel schwieriger ganz vorne mitzumischen. Ja, Das ist einfach so. Ne? Es laufen halt mehr Leute als eben ja vielleicht auch Hockey spielen oder ähnliches machen. Und deswegen, naja, <lacht> Wie gesagt, ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt bei manchen Leuten, aber es ist halt ein Fakt. Deswegen ist es im Laufsport sehr viel schwieriger, nach vorne zu kommen. Wenn man ehrlich ist, ist es auch so, naja, es laufen viel mehr Leute 100 Meter als Marathon. Deswegen ist es wahrscheinlich auch rein so statistisch gesehen sehr viel schwieriger, 100 Meter Olympiasieger zu werden als Marathon-Olympiasieger. Aber da reite ich jetzt nicht weiter drauf rum, weil ich finde Olympiasieger im Marathon natürlich viel, viel cooler als 100 Meter. Na, aber da, glaube ich, sind wir uns alle einig, von daher ist das okay soweit. Na, aber wir gehen weiter. 800 Meter bei den Männern war tatsächlich keiner am Start, obwohl wir da auch ein paar sehr, sehr gute Läufer hatten dieses Jahr. Aber ich habe es gar nicht ganz genau mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ich glaube, einer von denen hat sogar die Norm geschafft, aber das war dann irgendwie wieder drei Tage zu spät. Es gibt ja auch immer so einen gewissen Zeitraum, in dem man diese Zeiten dann schaffen muss. Ne? Und ja, zu spät ist dann zu spät und da kannst du auch mal richtig, richtig sauer sein und böse sein. Nützt dir gar nichts. Pech gehabt. Außerdem gab es ja in diesem Jahr auch, ich glaube sogar zum ersten Mal, so ein ganz komisches Nominierungsprozedere noch. Es gab noch eine sogenannte Weltrangliste. Das heißt, man konnte zum Beispiel bei nationalen Meisterschaften oder großen Rennen, konnte man irgendwie immer Punkte sammeln. Und nachher war es dann so, dass man auch, wenn man die norm, die internationale A-Norm vielleicht nicht geschafft hat, aber in dieser Weltrangliste weit genug vorne stand, dann ist man eventuell doch zu den Spielen gefahren. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass sich manche Leute dann eben doch noch bis zur allerletzten Sekunde unsicher waren. Fahren sie jetzt oder fahren sie sich nicht? Fahren sie nicht. Die sich noch irgendwie Hoffnung gemacht haben. Ja, und dann nachher hieß es dann doch irgendwie April, April, weil man eben an, also ich weiß wirklich nicht mehr genau, wer dabei war, aber weil man vielleicht an Platz 52 steht, dieser Weltrangliste, und nicht an Platz 50, was noch gereicht hätte. So, also ganz, ganz wild immer eben dieser Kampf um die Olympiaplätze. Verschiedenste Methoden, mit denen man sich qualifizieren kann oder eben halt nicht. Und auch dadurch... Ja, ist das Ganze im Vorfeld, im Vorfeld eine extreme mentale Belastung einfach für jeden Athleten. Klar, wenn du so topfit bist, dass du einfach weißt, die Norm schaffe ich auf jeden Fall, ist das gar kein Thema. Aber wie gesagt, ich habe es auch ein paar Mal versucht und ich weiß, dass das schon wirklich, wirklich poh, nicht einfach ist für die Rübe, wenn du eben ja, monatelang, jahrelang darauf hinarbeitest, zweimal am Tag trainierst. Und dann, ja, am Ende eben ganz knapp scheiterst. Ne? Also über 10.000 Meter haben wir glaube ich, zum Schluss 12 Sekunden gefehlt oder so. War gar nicht so viel, ne aber na bei insgesamt 28 Minuten knapp ist das dann trotzdem prozentual gesehen relativ wenig. Äh, über 5.000 Meter war es damals ein bisschen mehr. Ja, und im Marathon, da habe ich mich dann verletzt. Äh, da war hat dann unendlich viel gefehlt, aber okay. Ja, kommen wir zu der nächsten Strecke. Ähm, 1.500 Meter. 1500 Meter bin ich persönlich ja auch lange gerannt, ja, ich habe meine Karriere ja als Mittelstreckenläufer begonnen und habe eigentlich geplant, mal über 1500 Meter Deutscher Meister zu werden, das war mein großes, großes sportliches Ziel, habe ich meiner kleinen Schwester ins äh, Poesiealbum, meine Freundealbum reingeschrieben, ich will Deutscher Meister werden, über 1500 Meter. Hat bis heute leider nicht geklappt und die Chancen werden auch von Tag zu Tag nicht größer. Aber deswegen 1500 Meter, ne? da drei Runden, bam, 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 bam. Da geht es schon auch ganz schön oft taktisch zur Sache und da muss man auch von vorne bis hinten durchziehen. Meistens ist es so, am Anfang wird richtig gefightet, dann wird so eine, anderthalb Runden so ein bisschen locker gemacht und dann geht es auf den letzten ja, 300, vielleicht auch 500 Meter nochmal so richtig zur Sache. Also auch eine richtig coole Disziplin. Und da hatten wir bei den Frauen dabei, Hannah Klein, die kennt ihr vielleicht schon aus Podcast-Folge Nummer 39 hier. Da war sie nämlich mit ihrem Freund Marcel Fehr zu Gast, auch eine super, super sympathische Athletin. Die war am Start, hat leider den Vorlauf ja, absolviert, aber eben nicht das Halbfinale erreicht. Aber Katharina Granz ja, aus Berlin, die hat es tatsächlich bis ins Halbfinale geschafft. Ne, und das ist auch über 1500 Meter schon eine wirklich, wirklich richtig, richtig gute Leistung. Also auch an der Stelle nochmal ein Riesenglückwunsch. Ja, bei den Männern war es folgendermaßen auch zwei Jungs am Start. Robert Faken und Amos Bartelsmeier. Den Amos, den will ich auch unbedingt noch mal einladen hier in den Podcast. Denn der hat eine ganz spannende Geschichte, so Hintergrund. Ähm, der lebt eigentlich sein ganzes Leben lang in den USA und trainiert da bei so einem krassen Club in Portland, Oregon auch. Ähm, ich glaube zumindest, dass er noch da ist. Und den wollte ich auch unbedingt noch mal einladen hier, um noch mal so ein bisschen diese Unterschiede zwischen amerikanischem Sportfördersystem und deutschem Sportfördersystem noch mal zu beleuchten. Ich habe das mit dem ähm, Janis Töpfer, genau, meinem Teamkollegen aus Wattenscheid, habe ich das ja auch schon mal so ein bisschen gemacht, aber den Amos denke ich, den könnt ihr irgendwann in naher Zukunft auch nochmal hier am Mikrofon erleben. Ja, Amos Bartelsmeier ist im Vorlauf gestartet, hat es nicht ganz ins Finale geschafft, anders als Robert Farken. Der hat sich bis ins Halbfinale vorgekämpft. Krasses Ding, also auch über 500 Meter haben wir einen Halbfinalisten dabei gehabt. Finde ich sehr, sehr stark. Ja, dann bei 3000 Meter Hindernis, ihr wisst schon, ja, das ist diese bekloppte Disziplin, wo die nicht nur rennen wie die Verrückten, sondern wo auch noch so richtig massive Holzbalken im Weg stehen. Das ist jetzt anders als bei den Hürdenläufern, ja, Hürdenläufer so 100 Meter bei den Frauen, 110 Meter bei den Männern, wenn du da dagegen trittst, dann kippt das Ding um und es passiert im Zweifel nichts Schlimmes. Wenn du aber mal versucht hast, so einen massiven Hindernisbalken wegzutreten, dann wirst du merken, das funktioniert so gar nicht. Wenn du das mal probiert hast, darüber zu rennen und bist an diesem Ding mal hängen geblieben, dann hast du dich so richtig, richtig, richtig auf die Klappe gelegt. Auch dazu kann ich eine kleine Hintergrundgeschichte geben. Na, ähm, eine Zeit lang haben wir auch so ein bisschen experimentiert. Ja, mein Trainer Tono Kirschbaum und ich, wohin soll die Reise gehen? Eigentlich war uns damals klar, Mittelstreckler Jan Fitschen, der ist einfach zu lahm für eine wirklich gute 1500. Da muss was anderes gehen. Und dann haben wir uns überlegt, na, naja, 3000 Meter Hindernis? Da gibt es nicht ganz so viele Verrückte, die das versuchen. Das wäre doch was. Und dann haben wir in einem Trainingslager in Italien mal so ein bisschen Hindernistechnik probiert. Ähm, ich fand das auch gar nicht schlecht. Und eine Zeit lang hat Tono dann auch noch mit einem italienischen Coach, der da gerade rumsprang, so ein bisschen gefachsimpelt und geguckt, was macht denn der Fitschen da? Naja, dieser italienische Coach hat sich dann relativ schnell verabschiedet ähm, und man hat deutlich gesehen, warum? Ah, weil der nur gedacht hat, alter Schwede, Fitsch, hat so eine miese Technik. Das wird nie was mit 3000 Meter Hindernis bei dem. Er sollte recht behalten, ich habe es dann über 5.000 Meter versucht und über 10.000 Meter versucht und den Marathon versucht, wisst ihr alles. Und äh, da hat es dann ein bisschen besser funktioniert, denn ich bin sowas von Grobmotoriker. Laufen geht gerade noch so, aber dann zwischendurch noch springen über einen Balken. Und, kommt ja noch dazu, es gibt ja noch den Spezialbalken, wo danach dieser Wassergraben wartet. Ja? Da wird es ja noch härter. Und dieser Wassergraben, der hat es ja auch in sich. Denn, wissen vielleicht auch nicht alle unter euch, ja, dieser Wassergraben ist direkt am Hindernis, richtig tief. ja. Und dann wird der erst langsam flacher. Das heißt, wenn du über dieses Hindernis springst und nicht weit genug springst, dann landest du wirklich im tiefen Wasser und da musst du erstmal wieder rauskommen. Das ist der Grund, ne, warum die meisten Läuferinnen und Läufer eben nicht einfach darüber hüpfen und sagen, "Na ja, danach in die Pfütze, das geht schon sondern warum die eben auf den Balken treten und sich dann nochmal richtig abdrücken, um wirklich relativ weit nach vorne zu kommen. Na, kleiner Insight hier an dieser Stelle. Wenn ihr mal auf dem Sportplatz seid und da gibt es einen Wassergraben, guckt euch das mal an, wie diese Schräge in dem Wassergraben so nach oben verläuft. Und wenn ihr ganz mutig seid, dann versucht einfach mal mit ein bisschen Anlauf über so einen Balken rüber zu kommen. Ich sag euch das, das ist gar nicht so einfach. Anmerkung an der Stelle übrigens, ähm, diese Balken sind höhenverstellbar. Die Balken bei den Damen sind deutlich tiefer als bei den Herren. Wenn ich über einen Damenbalken hätte springen müssen, vielleicht wäre das doch noch was gewesen mit meiner Hinderniskarriere. Aber die Männerhöhe, keine Chance. Ja, also 3000 Meter Hindernis. Ne? Und da war natürlich klar, liebe Leute, die kennt ihr wahrscheinlich wirklich alle. Ich habe sie auch schon zehnmal angeschrieben. Ob sie nicht mal hier mit mir in den Podcast kommen möchte und hier was erzählen will. Ich bleibe dran. Irgendwann habe ich sie dabei. Gesa Krause. Gesa Krause ist ja nun wirklich in den letzten Jahren immer wieder vorne dabei gewesen, hat Medaillen geholt, noch und nöcher international richtig abgeräumt und dieses Jahr war sie auch angereist und hat gesagt, ja, liebe Leute, was soll ich rumquatschen? Olympische Spiele, ich will eine Medaille. Bärenstark, alleine schon diese Ansage, ne, ganz klar, da muss man wirklich das Selbstvertrauen haben, alles andere wäre bei ihr auch nicht richtig gewesen, weil sie ist einfach so gut, dass das das Ziel sein musste. Letzten Endes ist Gesa fünfte geworden und in einem sauschnellen Rennen war das eine Wahnsinnsleistung. Beste Europäerin, ja, richtig, richtig klasse. War also ein Wahnsinnsding. Ja, wie vorhin schon erwähnt, ähm, sowas geht einfach in den Medien insgesamt. Wenn man nicht jetzt absolut interessiert ist, halt total unter. Es werden bei uns immer nur die Medaillen gefeiert. Ausnahmen gibt es immer. Ja? Also ne, wenn ich über Ralf Scholz zum Beispiel nachher nochmal spreche als äh, Fernsehkommentator, da ist das was anderes. Ja, es gibt ganz viele, die machen das aus meiner Sicht auch sehr vernünftig. Aber leider immer noch in viel zu vielen Fällen geht alles, was nicht eine Medaille ist, total unter. Auch da spreche ich aus eigener Erfahrung denn ich habe es, glaube ich, schon mal häufiger erwähnt. Ähm, wenn ich damals in Göteborg Vierter geworden wäre, ne, bei meiner Europameisterschaft, dann würde ich einen anderen Job machen. Dann hätte sich keiner interessiert für das, was ich da geleistet habe. Ja, okay. Also, Frauen. Hindernis, ne, Gesa Krause als Fünfte natürlich genial. Außerdem waren noch dabei Lea Meyer, die sich auch für mich sehr, sehr überraschend qualifiziert hatte. Hat also nochmal einen Riesensprung gemacht jetzt auch. ne? Und war bei den Olympischen Spielen dabei. Ich meine, wie geil ist das denn? Wahnsinn. Und eben auch Elena Burkhardt, ja, mit am Start gewesen. Also drei Läuferinnen über die Hindernisse, richtig gut. Ja, Lea und Elena sind dann im Vorlauf hängen geblieben, haben es nicht ins Finale geschafft. Aber wie gesagt, ich glaube, für beide war trotz allem auch diese Qualifikation schon ein Riesenerfolg, zu dem ich einfach hier nur ganz, ganz herzlich gratulieren darf. Bei den Männern war, wenn ich es richtig recherchiert habe, wie gesagt, erschlagt mich nicht, wenn ich wieder irgendwie was übersehen habe, war glaube ich keiner dabei. Dabei haben wir eigentlich wirklich gute Hindernisläufer. Aber ich weiß nicht, ob da wieder irgendwelche Verletzungsprobleme dann mitgespielt haben, was genau da der Hintergrund war. Keine Ahnung, das geht eben so schnell. Ne? Und gerade bei Hindernis, boah, das darf man gar nicht so sagen. Aber ich bin so oft schon dabei gewesen bei irgendwelchen Wettkämpfen, wo wirklich während des Wettkampfs ne, über den, das Hindernis in den Wassergraben und dann unglücklich aufgekommen, wo während des Wettkampfs den Athleten dann da die Achillessehne gerissen ist. Das ist mir zweimal, habe ich das schon erlebt, dass wirklich du sitzt im Stadion, siehst, wie die da rennen und dann wie so ein peitschenknall, peitschenknall reißt die Sehne und das hörst du im halben Stadion. Also Hindernis sicherlich eine Sportart, die noch ein bisschen verletzungsanfälliger macht äh, ja, als andere Disziplinen und für die man auch eine ganz, ganz besondere Härte braucht. Denn stellt euch einfach vor, ihr seid plass, platt, ihr seid richtig, richtig platt, richtig müde, richtig K.O., weil ihr schon richtig Gas gegeben habt und dann müsst ihr nochmal abspringen. Dann müsst ihr nochmal über so einen massiven Balken rüber und nochmal über so einen Wassergraben springen, ne? obwohl ihr doch die Füße sowieso kaum noch hochkriegt. Ja, ich glaube, ihr lauft alle wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger. Die meisten, die sich das hier anhören. Ne? Und das ist einfach, wenn du müde bist, da willst du nicht mehr die Füße heben. Da willst du nur noch irgendwie durchkommen. Und da willst du bestimmt nicht mehr springen. Ja, wenn du gewinnst, dann machst du vielleicht noch einen Freudensatz im Ziel. Aber sonst, boah, harte Ansage. Wirklich harte Ansage. Also, 3000 Meter Hindernis. Eine ganz spezielle Disziplin. Ja, 5000 Meter. Da war ich ja auch lange unterwegs. Ne? Ich habe meinen ersten 5000 Meter Lauf, genau, im Jahr 2000 gemacht. Äh, da habe ich mich eigentlich noch als Mittelstreckenläufer gesehen, bin dann ähm, ja, einfach mal so probeweise 5000 Meter gelaufen in Kassel und damals mit 13,34, glaube ich, waren das oder sowas, nur ja, eben 9 Sekunden langsamer als Olympianorm gelaufen. So ungefähr, ganz genau, weiß ich nicht. In meinem allerersten 5-Kilometer-Rennen. Habe ich natürlich gedacht, boah, Wahnsinn. Ja, du läufst einfach mal so, guckst, was passiert und hast schon fast die Olympianorm. Gut, na, klar, was machst du? es halt nochmal. nochmal und nochmal und nochmal. Noch ähm, die Saison war dann nicht mehr so erfolgreich, weil ich in einem Rennen wirklich ausgestiegen bin. Da hat es mich total zerlegt. In einem anderen Rennen einfach mittelprächtig gut gelaufen. Und irgendwann war ich total platt von der Jagd nach der Norm. Deswegen, auch zu 5000 Meter fällt mir natürlich immer wieder was ein. Manches schön, manches nicht so schön. Ja, aber genauso wie mir damals im Jahr 2000. Ähm, übrigens auch, jetzt fange ich wieder an, Geschichten von früher zu erzählen. Oh, ihr seid ja ne? leidensfähig, sonst würdet ihr euer äh, Ohr nicht hier in meinem Podcast leihen. Richtig brutal war das. 2000, da waren zwei Freunde von mir, äh, der Carsten Schütz und der Sebastian Hallmann, die auch damals, die waren noch viel besser als ich. Die haben, glaube ich, die Olympianorm, der eine nur um boah, vier Zehntel Sekunden oder sowas und der andere um fünf Zehntel Sekunden damals die Olympianorm verpasst, als wirklich noch sehr, sehr junge Athleten auch. Na, und da ist dann trotzdem nachher nichts zu machen gewesen. Die waren beide super jung, haben ein Wahnsinnsrennen hingelegt und ne, 5000 Meter, ich meine, da reden wir über 13 Minuten, 25 oder sowas war damals die Norm. Und dann vierzehnte, das ist ja so ein Wimpernschlag. Trotzdem sind die beide damals nicht mitgefahren nach Sydney ne? und das sind auch so Sachen, ja, die vergisst man natürlich nicht ne? und ähm, ich kenne... Wirklich unzählige Athleten, die einfach ganz, ganz knapp diese Norm verpasst haben. Ähm, und gerade bei Olympischen Spielen, ne, das ist, ist immer blöd, wenn man so ein Ziel so knapp verpasst. Das kann auch eine Norm für eine deutsche Meisterschaft sein oder äh, für eine Europameisterschaft, was auch immer. Aber gerade bei Spielen so knapp dann da vorbeizuschrammen oder ja, wie auch immer, dann eben trotzdem nicht nominiert zu werden. Denn oft ist es auch so, es gibt eine internationale Norm, und der eigene Verband, der deutsche Verband, verschärft diese Norm aber nochmal. Und das war damals auch der Fall. Die internationale Norm, die war viel, viel langsamer, unendlich viel langsamer. Aber der eigene Verband, der hat gesagt, nee, nee, für uns, unsere deutschen Athleten, die müssen noch viel stärker sein, viel besser sein als die internationale Norm. Und die hatten eben damals diese 1325 festgelegt. Wäre also kein Problem gewesen, zu sagen, wir machen eine Ausnahme, haben sie nicht gemacht. Ganz, ganz übel. Ja, ähm, aber auch da der Sebastian Heilmann, der ist nämlich immer noch aktiv und ein richtig, richtig guter Trailläufer mittlerweile. Ähm, ich hoffe, dass ich den demnächst auch nochmal hier im Podcast zu Gast habe. Besonders, weil dieses Thema Trail in den nächsten Wochen für mich nochmal richtig spannend wird. So, aber, ne, lange Rede, kurzer Sinn, 5000 Meter, ne, auch so Paradedisziplin übrigens von der Sabrina Mockenhaupt, die ja schon zu Gast war, ne, und die ihr wahrscheinlich alle kennt, ähm, keine Starterinnen, kein Starter dabei, aber über 10.000 Meter. 10.000 Meter, das ist natürlich jetzt, ne, also die Dame, die ich jetzt erwähne, die hätte auch über 5.000 Meter locker starten können, auch über 1.500, glaube ich. Ne, aber sie ist gestartet über 10.000 Meter, Konstanze Klosterhalfen. Und Konstanze Klosterhalfen ist ja wirklich... Eine der besten Langstreckenläuferinnen, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Die hat schon dermaßen starke Zeiten abgeliefert, dermaßen krasse Performance abgeliefert. Das ist der absolute Oberhammer. Ne, die ist in diesem Jahr lange verletzt gewesen, ganz, ganz blöd, hat da irgendwie nicht vernünftig trainieren können. Dann hat sie mit einem ganz kurzen Trainingsprogramm hat sie dann über 10.000 Metern einen deutschen Rekord rausgeknallt und ist jetzt in Japan, wo er wirklich ganz böse, ganz, ganz, ganz böse ja, Bedingungen waren für Langstreckenläufer. Da ist eine brutal harte Luftfeuchtigkeit teilweise. Da sind richtig fiese Temperaturen. Und bei diesen Bedingungen ist Coco ja mit 31,01,98 auf den achten Platz gelaufen bei den Frauen. Ne? Und das ist wirklich noch nicht mal drei Zehntel langsamer als ihr eigener deutscher Rekord. Das muss man sich mal vorstellen, ja. In einem Meisterschaftsrennen bei wirklich brutal harten Bedingungen dann noch fast einen deutschen Rekord rauszuknallen, einfach irre. Ja? Also Konstanze Kloster halfen auch für mich eine... Eine ganz, ganz, ganz überzeugende Leistung, eine großartige Leistung. Ähm, ich bin dran, dass ich auch sie mal hier für den Podcast gewinnen möchte. Ich habe einen ganz guten Draht zu ihrem Management, dem Olli Minzlaff, den ich übrigens auch ne, selber als Athlet noch kenne, äh, mit dem ich neulich wieder joggen war. Und der betreut sie so ein bisschen, managt sie so ein bisschen. Hat mir gesagt, ja, Jan, kriegen wir hin. Na, also Koko, falls du das hier hörst, sei gewarnt. Ich werde dir auf jeden Fall demnächst noch auf die Nerven gehen. Ich wollte das nur einfach vor den Spielen natürlich nicht machen. Äh, denn da haben die Athleten und Athleten auch teilweise anderes zu tun. Wenn ihr jetzt übrigens merkt, ne, der Fitschen macht hier wieder Solo-Talk und das interessiert mich eigentlich gar nicht, dann trotzdem an der Stelle, kleiner Tipp, dranbleiben. Denn es bleibt heute nicht bei einem Solo-Talk. Ich habe noch ein Special für euch, das ich, ja, save the best for last oder so, das ich ganz zum Schluss hier in diesem Podcast noch reinhauen werde. Seid gespannt. 10.000 Meter der Frauen bei den Männern, keine Starter dabei. Wir haben ein paar richtig, richtig gute Bahnlangstreckler, die sich aber, wie der Richard Ringer zum Beispiel, einfach mal schon zum Marathon verkrümelt haben. Der hätte sicher auch die Norm geschafft, über 10.000 Meter. Dem Simon Boch hätte ich es auch zugetraut. Aber ich glaube, die 10.000-Meter-Norm 10 bei den Männern war wahrscheinlich, also zumindest aus meiner persönlichen Sicht, eine der härtesten Olympianormen überhaupt. Deswegen war da dann eben auch keiner am Start aus unserem schönen Lande. Ja, und jetzt kommen wir. Ja, Habt ihr mit durchgerechnet? Ja, wir haben die 800, wir haben die 1500, wir haben die 3 Hindernisse, wir haben die 5000, wir haben die 10.000. Alle Leichtathletik, Oberfreaks und Nerds wissen jetzt, welche Laufdisziplin gibt es denn noch überhaupt bei großen internationalen Meisterschaften? Nee, kein Halbmarathon, liebe Leute. <lacht> wer da jetzt auch gerechnet hat. Nein, nein, nein. Bei großen internationalen Meisterschaften wird kein Halbmarathon gelaufen. Da geht es direkt von der 10.000 Meter auf den Marathon. Ich komme übrigens gleich auch noch dazu, ne, weil es dieses Mal ja wirklich richtig gut war, dass wir auch ein paar verdammt gute Geher am Start hatten. Und beim Gehen gibt es nämlich 20 und 50 Kilometer. So, aber wir gehen zum Marathon. Zum Marathon und da fangen wir mit den Frauen an. Ne, und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht bei Instagram oder sowas einfach auch mal die Vorbereitung da mitverfolgt habt, was da so passiert ist. Ja, ich hatte hier auch schon Olympia-Special mit fast allen unseren Starterinnen und Startern im Marathon, ne, die einfach mal erzählt haben, was sie so getrieben haben vorher, wo sie unterwegs waren, in welchen Laufcamps, ne, ähm, wie die Nervosität ist, wie die Einkleidung funktioniert hat. Auch das haben wir alles hier schon gehört. Und dann habe ich jetzt eben immer mal wieder reingeschaut und das war richtig abgefahren. Also. Der Marathon sollte ja wegen der zu erwartenden riesig hohen Temperaturen in Tokio eben nicht in Tokio stattfinden, sondern in Sapporo. In Sapporo ist es normalerweise ein bisschen kühler zumindest. Unsere Sportler haben sich aber alle, soweit ich weiß, wirklich alle, vor allem auch die Läufer, eben gar nicht in Sapporo vorbereitet, sondern in Shibetsu auf Hokkaido da muss man jetzt wieder wissen, und da kann ich eben auch wieder eine schöne Story dazu erzählen, Shibetsu ist wirklich ganz im Norden von Japan. Und wenn man an Japan denkt, dann denkt man ja an so eine Insel halt da irgendwo. Aber diese Insel ist verdammt lang gestreckt. Und wenn es im Süden richtig, richtig heiß ist, dann ist es im Norden oftmals noch richtig angenehm kühl. Das ist also von der Länge irgendwie so, als würdest du, jetzt muss ich so ein bisschen rumfabulieren hier, genau weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich glaube, das ist wirklich so, als würdest du eben äh, auf der einen Seite sagen, naja, ich trainiere jetzt erstmal irgendwo in Schweden ne, und dann, äh, Wettkampf ist dann aber irgendwie in Südspanien. So, 2007 war ich auch qualifiziert für die Weltmeisterschaften in Osaka damals. Und wir haben genau dasselbe gemacht wie unsere äh, Athleten jetzt. Ne? Wir haben oben in Shibetsu trainiert und sind dann kurz vor dem Wettkampf nach Osaka runtergeflogen. Wie gesagt, 2000, äh, 2007, äh, da war ich über 5000 Meter qualifiziert. Shibetsu, wunderbar, tolle klimatische Bedingungen, ich habe gut trainiert, ich war in Topform, richtig, richtig cool. Dann nach Osaka runtergeflogen, aus dem Flieger gestiegen und gedacht, ach du Schande, nee. Ich wäre am liebsten sofort wieder in den Flieger eingestiegen und zurückgeflogen. Denn in Osaka, da war es knalleheiß, da hatten wir eine brutal hohe Luftfeuchtigkeit und es waren so die Bedingungen, bei denen wirklich kein Läufer laufen will. Für einen Sprinter cool, vielleicht auch noch für einen Werfer, aber für alles länger als 800 Meter die Hölle. Ja, in diesem Jahr war es noch ein bisschen anders, denn es war auch wohl so, ne? ich habe das ja zumindest einigermaßen folgt, in Shibetsu konnte man gut trainieren, ne? aber dann durften die Athleten ja zum Glück, mussten die ja nicht nach Tokio fliegen für den Marathon, sondern ne? eben nach Sapporo. Nun leider, genau in diesem Jahr, war es in Sapporo teilweise noch deutlich heißer als in Tokio. Das heißt, für unsere Läuferinnen und Läufer eben genau der gleiche Mist wie für mich damals. Vorbereitung bei wirklich guten klimatischen Bedingungen, aber Wettkampf dann so richtig in der Hölle. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen, denn na klar, ne? Corona war ja ein Riesenthema dieses Jahr bei den Spielen. Große Diskussion in Japan. Naja, äh, die Bevölkerung wollte teilweise gar nicht, dass das stattfindet. Und deswegen haben die Veranstalter wirklich brutalst darauf geachtet, dass die Athleten wirklich gar keinen Kontakt haben mit der normalen japanischen Außenwelt. Ich habe teilweise Bilder gesehen, ne, vom Richard Ringer zum Beispiel, beim Training sowieso. Naja, die hatten da nur gewisse Zeitslots, wo sie trainieren durften. Das musste vorher angemeldet werden. Und dann war es so, dass wirklich ein Auto vorne weggefahren ist mit eben einem Offiziellen, der geguckt hat, dass du nicht falsch abbiegst und dich mit irgendwem unterhältst und den womöglich ansteckst. Dann ist vielleicht ein Trainer noch auf dem Fahrrad nebenher gefahren und dann ist oftmals eben hinterher auch noch ein Auto gefahren von irgendwelchen Offiziellen. Aus meiner Sicht wirklich wie so ein Knastbruder mit Freigang. Ne? Also ich glaube, die werden weniger stark überwacht. Du konntest noch nicht mal spazieren gehen, ohne dass du irgendwie verfolgt und beobachtet wurdest. Absolut abenteuerliche Bedingungen, ne? Natürlich auch für die Läuferinnen und Läufer im Marathon kein olympisches Dorf, klein, kein gar nichts, ne? In Sapporo vorbereitet, in, 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 ähm, äh, in Chibetsu vorbereitet, dann nach Sapporo geflogen, irgend so ein steriles Hotel oder sowas da, ne? Also nichts mit irgendwie Olympisches Flair und tausend Athleten aus tausend Nationen, aus tausend Sportarten. Nee, nix. Ne? Null. Naja, und dann sind die, wie gesagt, eben dann da äh, nach Sapporo gedüst, ne saßen in ihrem Hotel, haben vielleicht nochmal kurz die Strecke ab angeguckt, aber ansonsten einfach nur abgefahrener Kram. Und da, na klar, die Bedingungen sind für alle gleich, ne? aber trotzdem finde ich immer dass das die Leistung noch mal stärker aufwertet, die die da abgeliefert haben. Und ja, ich wollte mit den Frauen anfangen und da gehe ich jetzt trotzdem noch mal ein Stückchen weiter. Ne? Bei allen anderen Disziplinen war ich jetzt sehr unfair, ehrlich gesagt, und sehr einseitig. Ich habe nur über unsere deutschen Starterinnen und Starter gesprochen. Im Marathon mache ich so eine kleine Ausnahme und gehe davon mal ein bisschen weg. Ne? Denn ja, bei den Frauen im Marathon hat gewonnen Perez Chipchichir aus Kenia in 2,27. Kann normalerweise auch 10 Minuten schneller rennen. Ne? Und zweite war nämlich dann Bridget Kosgei und das ist die aktuelle Weltrekordhalterin mit 2 Stunden 14 normalerweise. Ne? Ist die schon gelaufen im Marathon. An der Stelle übrigens... Ähm, Ihr könnt, ne, das ist wieder zweimal Kenia hier, ihr könnt momentan noch mein Buch Wunderläuferland Kenia, ne, wo erklärt wird, warum die jetzt wieder so super sind und äh, sowohl bei den Frauen Platz 1 und 2 im Marathon als bei den Männern, haha, wer hätte es gedacht, Platz 1 und auch noch Platz 4 belegt haben. Ne, also ganz viel über die Geheimnisse der Kenianer und was wir uns von denen abgucken können. Mein Buch Wunderläuferland Kenia könnt ihr auf Laufen ist einfach minus shop jetzt momentan noch mit Signatur von mir bekommen. Wenn ihr aber sagt, ah, ist jetzt schon fünf Jahre alt, das Buch, dann könnt ihr auch so pfiffig sein und sagen, ihr wartet noch mal zwei Monate. Denn, ja, denn im September kommt höchstwahrscheinlich, soll jetzt gerade in den Druck gehen, die überarbeitete Variante meines Kenia-Buchs. Und darin habe ich unter anderem auch das Training von Bridget Koskay und von Elliot Kipchoge nochmal unter die Lupe genommen, und wir haben richtig krasses, exklusives Bildmaterial von der Bridget Koske, von ihrem eigenen Laufcamp, abenteuerlich, wie die da wohnt, wie die trainiert und so. Der Norbert Wilhelmi war dazu Gast als Fotograf. Da werden ganz, ganz selten Fotografen und Presseleute zugelassen. Er durfte dahin und da vor Ort fotografieren. Und die Bilder sind unter anderem auch in der neuen Auflage meines Buchs. In der alten, wie gesagt. Leider noch nicht. Ne? Aber, wie gesagt, Marathonfrauen: frauen paris gehen ja Kenia 2 äh, auf 1, auf 2, dann Bridges Koske und auf 3. Völlig krass und ganz überraschend auch Molly Seidel aus den USA auch noch mit 2,27. Ne? Hammerding. Ähm, an der Stelle übrigens, ihr wisst, ich mache ab und zu mal für Morten ein bisschen Werbung. Das ist der Top-Kohlenhydrat-Drink. Äh ne? Weil gut verträglich. Mit dem war auch die Molly Seidel unterwegs. Genauso wie Genau, Eliud Kipchoge. Wir kommen gleich dazu. So, und dann aber Marathon-Frauen. Alter Falter, was haben sich unsere Mädels da krass behauptet, ja? Melad Kejeta. Melad Kejeta auf dem siebten Platz. Hammerhart. So eine gute Platzierung hatten wir im Marathon international schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das war für Melad im Marathon auch ihre erste große internationale Meisterschaft. Ja, ihr wisst, im, im Halbmarathon ist sie Vize-Weltmeisterin geworden letztes Jahr. Auch darüber hatten wir schon eine Podcast-Folge. Ne? Aber im Marathon jetzt direkt so ein Ding und sie ist noch nicht so lange auf der Strecke zu Hause. Krasse Sache. Ja, dann Debbie Schöneborn auf Platz 18. Auch für sie der erste große internationale äh, Meisterschaftsmarathon. Hammermäßig mit der ganzen Nervosität, mit den äußeren Bedingungen. Dann so ein Ding, 2,33 gelaufen, auch richtig schnell noch. Krasse Sache. Und Katha Steinruck auf Platz 31 auch noch richtig solide abgeliefert. Also ein fulminantes, wirklich, wirklich fulminantes, spitzenmäßiges Teamergebnis unserer Marathonfrauen. Und an der Stelle habe ich euch also schon so ein bisschen angekündigt, ja, dass ich noch so ein paar kleine Highlights für euch einbauen möchte. Ja? Und eins dieser Highlights, ha, das kommt jetzt.
2: Hey Jan, danke für deine Glückwünsche. Ähm, ja, noch äh, ist das Rennen gar nicht so richtig verdaut. Das ist, äh, viele Emotionen, die wir jetzt verdauen müssen, wir sitzen hier gerade jetzt auf dem Hotelzimmer ähm, äh, und äh, können es noch gar nicht so richtig fassen, was gestern gelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, haben uns heute erstmal den Marathon der Jungs noch angeschaut, beziehungsweise haben dort Flaschen anreichen dürfen, ähm, haben wir uns also auch nochmal nützlich gemacht, ähm, und so gleichzeitig auch noch ein, zumindest ein anderes Event bei diesen Olympischen Spielen miterlebt, was es so ein bisschen realer macht. Ich selbst bin mit meinem Lauf sehr zufrieden, ähm, ich bin eigentlich ohne große Erwartungen an die Startlinie gegangen, wusste aber, dass ich fit bin. Für mich waren es aber dann doch sehr viele neue Bedingungen. Also in der ersten Meisterschaftsmarathon überhaupt, ähm, der erste Hitzemarathon überhaupt, äh, und äh, dann hatten wir, gerade wir Frauen, äh, gestern war wirklich der wärmste Tag nochmal der Woche, deswegen haben sie dann spontan noch den Start, ja noch eine Stunde nach vorne verschoben, also Aufregung pur, die Nacht vorher, haben ich nicht wirklich viel geschlafen, ähm, aber äh, ich bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis, also ähm, ich habe mich da von Verpflegungsstand zu Verpflegungsstand nach vorne gearbeitet, habe jede Wasserflasche, die ich kriegen konnte, mir über den Kopf gegossen ähm, und das hat das Rennen dann am Ende aber auch irgendwie kurzweilig gemacht, weil man dann doch die ganze Zeit eine Aufgabe hatte und ich konnte dann auf der zweiten Hälfte nach und nach die Läuferinnen vor mir einsammeln. Und das hat dann natürlich motiviert, wenn man merkt, dass da hinten raus noch was geht und man Platz für Platz gut macht. Bis ins Ziel wusste ich gar nicht selber, wie genau meine Platzierung ist, dass es jetzt wirklich die Top 20 geworden sind. Das ist mega cool, äh, ein großer Bonus und äh, mit sehr viel Selbstbewusstsein steigen wir jetzt dann heute Abend in den Flieger erstmal Richtung Tokio. Äh, da gibt's dann eine fünf Stunden im Flughafenhotel und dann geht's nach Deutschland ähm, zurück in die Realität. Ja, krasse Eindrücke, die wir hier mitnehmen. Ganz, ganz liebe Grüße aus Sapporo.
1: Ja, liebe Leute, ihr habt es mitbekommen, ja. Debbie Schöneborn, direkt aus Sapporo. ne habe ich die alle angefunkt, hier unsere ganze Bande, und habe gesagt, ja, Leute, ähm, habt ihr nicht noch mal Bock, hierfür laufen es einfach unseren Podcast noch mal ein kurzes Statement in euer Handy zu quatschen? Und ich weiß ja, dass nach so einem Rennen wirklich alle was von einem wollen. Ne? Da wirst du voll gequatscht, da kommen Presseanfragen, wirklich auch wichtige Anfragen. Dann will man natürlich den Sponsoren gerecht werden. Dann hat man noch seine sozialen Medien, die man da pflegen will und muss. Ne? Und dann kommt auch noch der Fitchen daher und, und schreibt einem irgendwelche blöden SMS ne, von naja, das ist schon wirklich sehr speziell. Und ich bin der Debbie unendlich dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat und da nochmal so eine, so eine Nachricht geschrieben hat. Leute, ne, ich, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, da, da sitzen die, wirklich unsere Olympiastarter, sitzen da. Und die Debbie sagt, ja klar, machen wir. Ne? Ich berichte nochmal hier live aus Sapporo und schicke euch nochmal eine Voicemail hier rüber und grüße ganz schnell die Laufenden ist einfach, Zuhörer. Spitzenmäßig, ich bin... Total dankbar, total happy, total glücklich. Ne? Und ähm, damit gehen wir dann, ich glaube, da war ja schon wirklich wieder vieles dabei. Ne? Dieser, diese Zeitumstellung, Zeitverschiebung nochmal, ne? kurz vorher von 6 Uhr den Start verschieben auf 5 Uhr morgens. Ihr könnt euch, glaube ich, selber ausrechnen, wann die dann aufgestanden sind. Ne? Natürlich hat da keiner bis 4 Uhr geschlafen von den Läuferinnen und Läufern da, ne? beziehungsweise in dem Fall von den Läuferinnen. Ne? Denn du, du kannst ja nicht eine Stunde vor Marathon aufstehen und dann da richtig performen. Das heißt, die sind mitten in der Nacht aufgestanden, wenn sie überhaupt vorher geschlafen haben, ne, weil man natürlich auch entsprechend aufgeregt ist und dann an den Start, bei den Frauen war also auch 30 Grad und also richtig brutale Hitze. Ähm, wer sich das angeschaut hat, die haben ja dann auch ganz viel gearbeitet mit so verschiedenen Kühlpacks, die sie versucht haben, sich unter ihre Mützen zu packen oder dann auch an den Verpflegungsstellen dann immer mal so ein Eisbeutel schnappen und damit nochmal ein bisschen runterkühlen. Also ein riesen Aufwand, alles Sachen, die man auch natürlich nur begrenzt vorher trainieren und üben kann. Ne? Und dann, wie gesagt, ähm, solche Leistungen da finde ich richtig, richtig genial. Also, ne, an dieser Stelle nochmal, Debbie, herzlichen, herzlichen Dank. Yeah, ich bin happy. Und es geht weiter. Leute, natürlich, genau, darauf habt ihr jetzt auch alle gewartet, nehme ich an. Ne? Denn das ist das einzige Rennen, das ich eben dann auch zu Hause vernünftig im Fernsehen mir anschauen konnte. Marathon-Männer. Marathon-Männer als das, ja, aus meiner Sicht doch unter anderem große Abschluss-Highlight, ne? und ganz klar, da haben alle auf Elliot Kipchoge geschaut, auch viele andere Läufer sind mittlerweile in Bereichen, die sind unglaublich stark, ne? aber zuletzt schien Kipchoge ja nicht unbedingt so total unschlagbar, naja, dann hat Kenanisabe Bekele, den ja da in Berlin ganz schön dicht auf den Fersen war das letzte Mal, der hat vorher abgesagt, okay, ein großer Konkurrent weniger. Aber auch die anderen Jungs sind teilweise ja schon Bombenzeiten gelaufen. Und von daher würde ich mal behaupten, ne, man merkt dem Typen das nie an, aber ich würde sagen, Elliot Kipchoge stand ganz schön unter Druck. Trotzdem ne, hat er das Ding in einer souveränen Art und Weise abgerissen, Eliud Kipchoge zum zweiten Mal hintereinander Olympiasieger, 20838, der Typ ist nicht nur zweimal Olympiasieger, sondern auch Weltrekordhalter und wie ihr sicher wisst, der erste Mensch der Welt, der den Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist. Ja, Dieser unter zwei Stundenlauf war kein offizieller Weltrekord, weil wechselnde Tempomacher und so weiter, aber trotzdem, der ist wirklich und daran gibt es absolut kein Zweifel mehr, da kommt auch nicht Heidege sie ran, da kommt auch sonst keiner ran. Elliot Kipchoge ist der größte Läufer aller Zeiten und das hat er in Sapporo wieder mal bewiesen. Am Anfang sind sie dann auch in einem großen Pulk rumgelaufen ne? und na, da habe ich natürlich besonders gefeiert, dass auch Abadal Petros, ja, unser deutscher Rekordhalter und Vereinskollege von mir in Wattenscheid, dass der auch mal Schulter an Schulter mit Elliot gelaufen ist, die ersten 10, 15 Kilometer ne? und ein großer Pulk, Elliot immer mal da vorne weg. Ja, und dann ab 30 Kilometer hat der einfach mal auf die Tube gedrückt und zum Schluss, ich glaube, knapp, fast anderthalb Minuten Vorsprung gehabt. Also sowas von souverän. Sowas von souverän, ne? obwohl man einfach ja sagen muss, ey, die anderen trainieren doch auch alle wie die Verrückten. Die haben doch auch alle ein Betreuungsteam. Die haben doch auch alle große Ziele. Aber Kipchoge ist einfach um Welten Besser gewesen. Wieder mal. An Platz 2 übrigens, ja, Abdi Nageje ne, für ja, Holland, okay, ne, 209. Und auf Platz 3 Bashir Abdi aus Belgien. Ne, ja Beide auch in Afrika auf die Welt gekommen, aber nichtsdestotrotz zwei Europäer auf den Plätzen 2 und 3. Damit war auch nicht unbedingt zu rechnen. Denn normalerweise sind es Kenia. Und Äthiopien, in letzter Zeit übrigens, wer auch die anderen Strecken so ein bisschen verfolgt hat, ist auch Uganda unglaublich gut geworden auf den langen Strecken. Ja. Aber ja, eigentlich im Marathon Kenia und Äthiopien, dieses Mal Europa. Europa ganz vorne mit dabei. Ja, und damit ne, auch bei den Männern 30 Grad. Ich glaube, es war ein bisschen bewölkt. Ne? Das war lustig, als ich es im Fernsehen verfolgt habe. Tauchte dann immer mal wieder Tono Kirschbaum auf, Bundestrainer Frauen und eben früher mein Trainer in Wattenscheid, jetzt Trainer von Henrik Pfeiffer und Armand Petros. Ne? Und der wurde dann immer mal wieder interviewt und sagte, ja, oh, das ist zumindest ein bisschen bewölkt. Dafür war es aber dann auch gleich wieder irgendwie windig, was ja auch irgendwie nicht so schön ist. Ne? Aber trotzdem noch richtig warm und man hat das gesehen, ähm, wie eben auch da wieder mit Eis gearbeitet wurde und hier und da. Ne? Und ja, ich habe es gerade schon erzählt, Armand Petros vorne mal ganz munter mitgemischt. Irgendwann hat er dann, wie man so schön sagt, so ein bisschen auf die Fresse gekriegt, musste dann abreißen lassen, ne, ist nachher 30. geworden, was ich immer noch sehr, sehr gut finde. Aber da hat sich tatsächlich der Richard Ringer dann nochmal am Ammern vorbeigekämpft. Und auch beim Richard, ne, Wahnsinn, der Typ, der arbeitet ja zwischendurch noch immer mal wieder, ne? das, das ist total abgefahren, wie der das macht, ich habe keine Ahnung, äh, wie er das hinkriegt, der hat sich vor den Spielen, war ja auch schon hier äh, als Gast im Podcast, hat sich vor den Spielen dann ein bisschen zurückgezogen aus der Arbeit, aber ich habe ihn tatsächlich auch noch angeschrieben und gesagt, ey Richard, komm, äh, kannst du mir nicht nochmal hier kurz eine Voicemail schicken, und dann schrieb er mir zurück, und das war wirklich, äh, ich glaube jetzt letzten Dienstag, also Olympische Spiele gerade irgendwie zwei Tage her, Du Jan, ich bin gerade voll am Arbeiten hier. 35 Stunden Woche diese Woche. Also bitte was? Ich meine, wie will man denn da seine Olympischen Spiele feiern, wenn man direkt danach wieder richtig arbeiten geht? Absolut irre. Also Richard Ringer auch ganz, ganz spitzenmäßige Performance. Platz 26, nachher 2 Stunden 16. Der hat sich so nach und nach dann immer ein Stückchen vorgearbeitet. Zwischendurch habe ich gedacht, um Gottes Willen, was macht er denn da? Ne? In der Kamera war immer zu sehen, wie er da mit seinen Eisbeuteln da rumhantiert hat und so. Ich hatte das Gefühl, er kümmert sich mehr um die Eispacks als um seinen, seinen Lauf, aber ja. Alles richtig gemacht, ne? zwischendurch hat er noch sein Trikot halb zerrissen, also wenn ihr mal Aufzeichnungen seht von diesem Rennen, auch da gerne mal hingucken, da gab es also einiges Spannendes zu beobachten, richtig witzig, er hat mir versprochen hier, mal gucken, wann wir das hinkriegen, ähm, das wäre auch nochmal eine richtig große Folge über die Olympia-Eindrücke und alles, was so drumherum passiert ist machen. Also von daher auch darauf könnt ihr euch freuen. Ich hoffe, ne, ohne es versprechen zu wollen, ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Richard Ringer, 26. Und dann geht es ja weiter auch bei den Männern. Ne. Ich, wie gesagt, wir hatten ja vorher schon die Folge, es hatten sich im Prinzip von den Zeiten her sogar vier Männer qualifiziert für Olympia. Das gab es in dieser Leistungsdichte noch nie. Simon Boch mit seinem Debütmarathon 2 Stunden 10 bei hundsmiserablen Bedingungen, war leider nachher nur der vierte, musste zu Hause bleiben. Dritter war Hendrik Pfeiffer und das muss ich ja sagen, dass ich es besonders dem auch schon von Herzen gönne, denn Hendrik war schon mehrfach für große internationale Ereignisse qualifiziert, unter anderem auch 2016 sogar schon für die Olympischen Spiele. Ich glaube damals sogar mit seinem allerersten oder zweiten Marathon überhaupt, auch richtig, richtig gut und damals ne, noch nichts mit Carbon-Schuhen und Ähnlichem. Ne, damals schon bärenstark und dann verletzt, Pech gehabt, zu Hause geblieben, ging nicht. Das gab es nachher nochmal bei einer Europameisterschaft, wo er auch wirklich in einer Bombenform sich qualifiziert hat und dann hat es vorher wieder nicht hingehauen ne? und jetzt hat es endlich geklappt und er ist mitgereist nach Japan, war im Team und dann hat er riesen Schlafprobleme gehabt, hat die Zeitumstellung einfach nicht verpackt. Ne? Hat wirklich da in Shibetsu im Vorbereitungslaufcamp, im Vorbereitungstrainingslager in Japan, ja, ich sag mal, alles andere als perfekt performt. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie dann wirklich nochmal Betonung auf diese mentale Belastung, wie der Druck da von Minute zu Minute größer wird. Ne? Wenn du zweimal einfach so oder dreimal sogar, glaube ich, war es bei ihm, so Misterlebnisse hattest, dass es mit dem internationalen Staat nicht geklappt hat. Dann klappt es jetzt endlich. Und dann kommt sowas wie fiese Temperaturen, Schlafentzug, ja auch natürlich ungewohnte Ernährung und sowas hinzu. Boah, also das ist wirklich nicht einfach. Trotzdem hat es Henry geschafft, 2 Stunden 20 nachher abgeliefert, Platz 50. Da kann man wirklich nichts sagen. Richtig klasse Leistung. Und an der Stelle, ich habe von wunderbaren Bonbon-Überraschungen, Highlights für euch gesprochen,
0: kommt noch so eins von diesen coolen Dingern. Hallo Jan, ja, war wie ein absolut einmaliges Erlebnis, auch wenn es jetzt natürlich unter nicht optimalen Rahmenbedingungen mit Corona stattgefunden hat. Ähm, der Kern von Olympia ist ja nach wie vor der Wettkampf mit den Allerbesten der Welt und das war ja auch unter diesen Umständen gegeben und das war schon ein besonderes Gefühl, dann da neben Eldit Kipchoge äh, an ja, der nicht zu stehen und auch schon beim Frühstück solchen Leuten zu begegnen. gell ich bin ich oft über den Weg gelaufen. Und das war schon ein Weg äh, ja, eine ganz andere Welt im Vergleich zu dem, was ich bisher so erlebt habe, auch wenn ich schon viel rumgekommen bin. Aber ja, das ist einfach nochmal ein anderes Niveau. Ähm, umso glücklicher bin ich damit, dann auch in die Top 50 gekommen zu sein, auch zur ersten Hälfte des Feldes gehört zu haben. Und meine Vorleistung mit meiner Bestzeit war ich an Position 75 gemeldet, die Vorleistung eben um 25 Plätze verbessert zu haben. Da denke ich, habe ich auf jeden Fall die Leistung abgerufen, die, die ich mir erhofft habe. Und ja, gerade jetzt im Jahresverlauf, der ja nicht optimal war durch die Corona-Erkrankung, da wurde ich ja nochmal richtig, auch nicht so weit weg vom Wettkampf, nochmal richtig zurückgeworfen. Deswegen bin ich da sehr glücklich, ja, da so durchgekommen zu sein, auch der Hitze getrotzt zu haben. Das waren schon extrem schwierige Bedingungen haben da mit einer sehr guten Kühlstrategie gearbeitet und das hat alles ganz gut funktioniert. Ähm, habe ich viele Erkenntnisse auch gesammelt, was äh, man machen sollte, was vielleicht weniger optimal oder effektiv ist. Gerade auch im Hinblick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr, wo es ja auch wieder warm werden kann. Wo wir als deutsches Team dann wirklich richtige Medaillenchancen haben mit der Mannschaft zumindest. Auch im Einzel können wir durchaus da tief in die Top-Town reinlaufen und äh, ist natürlich eine super Motivation. Und jetzt zu den Top 50 der Welt zu geh gehören, das war natürlich jetzt auch ein wahrendes Erlebnis und da war ich schon sehr erleichtert, dann auch ins Ziel kommen zu sein, ohne groß eingebrochen zu sein. klar war die zweite Hälfte ein bisschen langsamer, aber war kontrolliert langsamer. ich konnte hinten raus immer wieder Leute einsammeln und hatte auch die letzten drei, fünfer Blöcke von dem Marathon dann auch im gleichmäßigen Tempo geschafft. Ähm, ja und da äh, ja, bin ich sehr stolz auf, dass es das so gelungen ist und ja war dann schon eine super Sache. das Drumherum natürlich hat sehr stark darunter gelitten, gerade die erste Woche, wo wir dann da in dem Trainingscamp in Tibet zu waren, also die ersten Endlich ja, Woche, die ersten fünf Tage, da waren wir dann schon ziemlich außen vor und ja auch die Maßnahmen wurden dann sehr streng ausgelegt von den Organisatoren. Da hatten wir praktisch keine Bewegungsfreiheit und selbst wenn wir da mal raus durften zum Training, hatten wir da immer eine Eskorte dabei, die aufgepasst hat, dass man auch nicht vom Protokoll abweicht und auch ja nicht den vorgeschriebenen Weg verlässt. Das war mir dann ein bisschen too much, ehrlich gesagt, aber nehmen wir gerne im Kauf. Solange Olympia stattfindet, eine Absage wäre viel viel schlimmer gewesen. Deswegen bin ich da sehr froh, wie es jetzt gekommen ist und dass ich dann auch tatsächlich da eine Leistung abgerufen habe, die dann auch würdig war für Olympia. Deswegen, wirklich tolle Sache. Und ja, ich bin auf jeden Fall weiter motiviert oder noch mehr motiviert als vorher. Und jetzt gehen wir dann eben Paris, Olympia an und auch vor allem im nächsten Jahr dann die Europameisterschaft im eigenen Land.
1: Ja, liebe Freunde des Laufsports. Also auch Hendrik Pfeiffer nochmal mit einem Statement heute für euch dabei. Hendrik war gerade zurück, hat nun wirklich auch vieles zu tun. Da musst du einiges regeln, da musst du erstmal runterfahren, da musst du dich pflegen ne? und trotzdem hier nochmal ja eine Voice Memo für euch für den Podcast hier rausgehauen. Und ich finde besonders beachtlich natürlich ne. Es gibt kein Durchatmen. Ja, es gibt kein wirkliches Durchatmen, na klar, man feiert auch ein bisschen, ne? man man freut sich auch, dass es geklappt hat. Aber es geht sofort der Blick wieder nach vorne zur nächsten Europameisterschaft, zur nächsten Mannschaftswertung, zu den nächsten Olympischen Spielen vielleicht in drei Jahren. Ne? Also wie krass Hendrik da wirklich so sofort den Bogen kriegt ne? und nur sagt so, ja, das ist jetzt ein Ding, ne? aber es geht weiter. Ich bin jetzt durch diesen 50. Platz einfach noch motivierter. Ich habe nochmal neue Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass da noch mehr kommen kann. Und das finde ich einfach großartig. Das war es an dieser Stelle übrigens von meinem Rückblick zum Laufen. Mir fällt wahrscheinlich, wenn ich jetzt gerade fertig bin, hier wieder tausend, äh, fallen noch tausend Sachen ein. Ah, eine übrigens direkt als allererstes. Ähm, habt ihr zufällig den Männermarathon im Fernsehen gesehen? Falls nein, dann guckt nochmal. Gibt es bestimmt noch irgendwie einen Zusammenschnitt irgendwo bei YouTube oder sonst was zu sehen? Denn äh, einer von den Kommentatoren, die ihr da gehört habt, das äh, war der Ralf Scholdt dessen Stimme ihr wahrscheinlich aus meinem Intro-Jingle kennt. Ne? Deswegen äh, auch da wieder schöner Olympia-Bezug hier vor diesem Podcast zu der Meisterschaft, zu, der Olympischen, zu den Olympischen Spielen, äh, in dem Fall in Sapporo und eben nicht Tokio. Ja, aber ganz ehrlich, ne, manchmal sind wir Läufer ja so ein bisschen ignorant und da nehme ich mich mal gar nicht aus. Aber gerade in diesem Jahr fand ich es einfach wieder mal hammermäßig was auch unsere Gea noch für eine Performance abgeliefert haben. Ja, auf die Gea, da gucken wir ja manchmal so ein bisschen mitleidig runter, ne, weil es klar, ähm, wer schnell sein will, der geht halt nicht, der läuft halt. Aber ganz ehrlich, die Gea, die trainieren Umfänge und die trainieren auch Geschwindigkeiten, das ist abartig. Aber gerade bei den Olympischen Spielen kriegt man dann zumindest mal so ein bisschen mehr auch mit, ne? auch nicht nur als Oberinsider, was die Geher so treiben. Und da war ja bei den Frauen am Start Saskia Feige ist nicht ins Ziel gekommen. Es waren eben auch im Gehen einfach mega, mega harte Bedingungen. Bei den Männern über 20 Kilometer, Nils Brembach 28. Leo Köpp bei seinem Debüt als 22. und der ist schon ein bisschen was länger dabei, aber war wieder richtig überzeugend. Christopher Linke als Fünfter über 20 Kilometer. Und dann, ich hoffe, das habt ihr zumindest alles selber auch mitbekommen. Ja, liebe Leute, wir haben im Langstreckenbereich eine olympische Medaille gewonnen. Was heißt wir? Eigentlich war es vor allem einer, und zwar der Jonathan Hilbert, denn der ist im 50 Kilometer Gehen, im 50 Kilometer Gehen ist der auf dem Silberrang reingekommen. Die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen für Jonathan Hilbert. Hammermäßig. Und warum ich so beeindruckt bin von denen. Ja, Ihr wisst, Gehen, das ist wirklich ganz kompliziert. Die Technik, das Bein muss irgendwie so und so gestreckt sein. Und dann gibt es irgendwelche Gehrichter, die einen eventuell sogar auf den letzten 100 Metern noch disqualifizieren. Hat alles schon gegeben. Das heißt, noch viel mehr Unwägbarkeiten als im Laufen. Ne? Und jetzt einfach mal so, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe das mal umgerechnet. Ich weiß, dass die, auch wenn sie eben nicht laufen dürfen, sondern gehen müssen, mit wirklich verrücktem Speed jeweils unterwegs sind. Ne? Deswegen, ich lasse euch jetzt einfach mal eine Sekunde Zeit. Ratet doch einfach mal so. Ne? Denkt mal kurz drüber nach, wenn ich jetzt 50 Kilometer gehen mir so überlege und dann so, wie schnell ich vielleicht selber laufe. Wie schnell wird denn vielleicht so ein Olympiageher unterwegs sein? Wie gesagt, ne? wir reden nicht über das Laufen, wir reden über Gehen, was technisch völlig anders ist. Und wir reden auch nicht über Marathon, sondern 50 Kilometer. Das ist auch nochmal einen Tag weiter. Ja. ihr habt jetzt alle gut drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich habe mir den Spaß gemacht. Ich habe es mal umgerechnet. Der Jonathan Hilbert, der ist bei wirklich fiesen Temperaturen und krassen Bedingungen 50 Kilometer in 3 Stunden 50 gegangen. Und jetzt, aha, das bedeutet einen Kilometerschnitt von vier. 37 pro Kilometer. Der geht, wie gesagt, nochmal, er geht 4,37 Schnitt über 50 Kilometer bei harten Bedingungen und eben nicht nur Marathon, sondern nochmal einen Riesentacken weiter. Also wenn das nicht sensationell ist, ne? ganz abgesehen davon, dass es eben Olympiasieger war, äh, Olympiasilber war, na? dann weiß ich es auch nicht. Deswegen, ja, ich hoffe, ich habe auch den Jonathan irgendwann demnächst mal als Podcast-Gast hier am Start für euch. Ja, und das war's jetzt an dieser Stelle. Liebe Freunde des Laufsports, meine große Olympia- Rückschau, Nachbetrachtung, was auch immer. Ich wette, wir werden in den nächsten Wochen immer mal wieder noch was dazu hören. Ich hoffe, dass ich noch ein paar von unseren Athleten dazu gewinnen kann, hier was zu erzählen über ihre persönlichen Olympia-Eindrücke, die dieses Jahr sicherlich nochmal ganz anders und verrückter einfach waren, als das sonst schon sowieso der Fall ist. Ich bin gespannt, was ich da noch alles mitbekomme mit dem Tono Kirschbaum, den ich vorhin ein paar Mal erzählt habe, äh, erwähnt habe, meinem ehemaligen Trainer, der jetzt eben dabei war. Mit dem habe ich auch schon kurz telefoniert zwischendurch. Irgendwie jetzt am Mittwoch, glaube ich, vorgestern oder so. Da war der völlig im Jetlag und fix und fertig. Ne? Sonst hätte ich den hier gerne auch noch mal kurz zu Wort kommen lassen. Aber auch das werde ich auf jeden Fall noch mal nachholen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde des Laufsports, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr auch im Nachgang nochmal mitgefiebert habt, mit mir gemeinsam unsere Olympiastarterinnen und Starter gefeiert habt. Ich freue mich mega, wenn ihr über Social Media, Instagram, Facebook, was auch immer ihr so benutzt, wenn ihr einfach mal, ja, was erzählt von diesem schönen Podcast, ein Bild von euch macht, wie ihr gerade mit Kopfhörern durch die Gegend rennt und sagt, jetzt habe ich wieder über eine Stunde lang mich vom zu quatschen lassen. Ne, was auch immer, lasst euch gerne was einfallen, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon, macht Werbung für das Ding hier, mir macht das riesig Spaß. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier zuhört und mit uns gemeinsam die Begeisterung fürs Laufen teilt. Und damit, liebe Leute, wünsche ich euch, Viele schöne Laufkilometer, auch falls ihr gerade verletzt sein solltet und auf dem Fahrrad sitzt. Macht nichts, irgendwann geht es wieder los, irgendwann genießt ihr wieder das Laufen. Und deswegen hoffe ich, dass euch diese Folge wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Liebe Grüße, liebe Freunde des Laufsports, bis bald wieder, euer Jan.